0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous écoutez Génération XX, je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur, on parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Hey, je fais une petite incursion dans cette introduction pour vous faire une annonce. Cet été, pas de pause pour Génération XX. Vous continuerez à retrouver de nouveaux épisodes un mercredi sur deux. Et pour que vous puissiez vous en mettre encore plus plein les oreilles, je lance aussi le Summer Audiobook Club. Bon, c'est un peu long comme nom, mais le principe, c'est de vous proposer une sélection de livres audio à écouter sur le site et l'application audible.fr. Je ne sais pas si vous connaissez Audible, c'est une plateforme et une app sur laquelle on peut écouter des podcasts, dont Génération XX bien sûr, mais aussi des documentaires sonores, des séries sonores et surtout des livres audio. Donc ça s'écoute comme des podcasts, c'est super pratique quand on est allongé sur la plage, en pleine randonnée ou les yeux fermés dans l'avion. Moi sur ma liste, il y a par exemple hashtag girlboss. Ça fait des mois que je me dis qu'il faut que je le lise et au final, ça sera tout aussi bien de l'écouter tranquillement cet été, comme un podcast quoi toutes les suggestions seront sur generationxx.fr slash audiobookclub et vous pouvez aussi faire un tour sur Audible et sur l'application pour découvrir leur catalogue et vous faire votre propre liste et profiter d'un mois d'essai gratuit et d'un livre audio offert. Allez, j'attends aussi vos suggestions de livres audio et maintenant, place à mon invité du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Perrine Bonafo. Perrine, c'est la fondatrice du magazine, ou plutôt du MOOC, c'est-à-dire un objet entre le book et le magazine. Les confettis. Comme moi, Perrine s'intéresse au parcours de femmes inspirantes dont elle dresse les portraits. Aujourd'hui, c'est à Périne de nous parler de son parcours, de ses études de graphisme, de ses multiples casquettes, parce que, à côté de ça, Perrine, elle a une agence, elle est directrice artistique et éditoriale pour d'autres magazines, et elle tient aussi le blog qui va avec le magazine Les Confettis. Dans cet épisode, on parle d'indépendance, de freelance, de rythme de travail, de rythme de vie et au fil de la discussion, Périne nous invite à se faire confiance, à rester positive et suivre son destin. Très bonne écoute. Bonjour Perrine. Bonjour Siam. Merci beaucoup d'être mon invitée. Bah écoute, merci à toi, je suis ravie. Tu sais qu'on me demande souvent si je connais mes invités avant de les rencontrer D'accord, et donc la réponse c'est non, généralement je ne les connais pas, mais c'est vrai que toi on a pris un café il n'y a pas très longtemps, et en discutant on s'est rendu compte que tu connaissais euh, Marie, Boyer Aubert, qui est donc l'invitée euh, du podcast numéro 9 je crois, euh,
1: parce que vous étiez ensemble à Montpellier, c'est ça Ou vos parents euh, se connaissaient de Montpellier Oui, en fait on s'est euh, rencontrés euh, après coup, mais euh, en fait c'est elle qui m'a contactée quand elle a lancé sa marque, et euh, sachant que nos parents nous avaient un peu mis en, en relation toutes les deux et... On s'est trouvé beaucoup beaucoup de points communs et en effet, on vient toutes les deux de Montpellier. Et donc du coup quand est-ce que tu es venue à Paris C'était au moment de tes études Oui, alors moi je suis euh, je suis partie euh, sur Paris euh, juste après mon bac donc à 18 ans en fait euh, poussée par l'envie euh, de faire des études en graphisme euh, parce que c'est ce qui m'avait toujours euh, intéressé et euh, et en faisant un peu des petites recherches euh, avec mes parents sur quelle école faire, euh, il y avait euh, le nom de cette école, enfin, euh, sacs penningen qui revenaient souvent en euh, tant que caution, enfin, euh, d'exigence et de, de bon enseignement. Donc, mm -hmm. on s'est dit, bon ben, on va, euh, on va aller voir. Et en fait, ça m'a totalement emballé Et donc, euh, ben, je suis partie m'installer à Paris euh, pour faire cette école. Ça a duré cinq ans. C'était une aventure euh, vraiment extraordinaire. C'est vrai que c'était complètement, enfin, euh, euh, c'était complètement intense. Mais euh, j'étais prévenue parce qu'on a une qualité d'enseignement. Euh, assez euh, exigeante, mm -hmm. euh, mais j'en garde un, un fabuleux souvenir. et euh, voilà, et Je suis restée finalement après sur Paris, alors qu'au début, ben, on parlait de Montpellier, je me voyais bien trouver un équilibre de vie entre les deux villes en me disant euh, « pourquoi pas faire euh, début de la semaine à Paris, fin de semaine euh, dans le sud, c'est idéal de retrouver ouais, un peu carrément. le soleil ». Et puis finalement, euh, assez vite je pense, je suis quand même tombée complètement amoureuse de cette ville. Et aujourd'hui, je me verrais pas du tout vivre ailleurs, donc euh... donc tant mieux. Je suis bien contente d'être ici. Je me suis rendu compte à quel point c'était, euh... enfin c'était une effervescence d'opportunités, de... un bouillonnement de culture. Euh... Je pense que j'en ai quand même aussi euh, bien profité. J'ai, euh... ouais, j'ai vraiment euh, l'impression de de comment dire de puiser de un ancré peu dans ma ville. oui complètement ouais. des rencontres des sorties enfin je je pense que j'en ai bien profité et du coup quand tu es arrivée
0: donc tu commences ton école euh, c'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là c'est quoi euh,
1: tes rêves en fait enfin, qu'est-ce que tu te vois euh, faire alors là par contre j'avais euh, à ce moment-là pas du tout euh, d'idée de métier enfin j'ai euh, je pense que j'ai découvert le graphisme par la musique parce que euh, en fait, j'écoutais euh, j'écoutais beaucoup de rap ouais. jeune et euh, et je trouvais que les pochettes d'albums elles étaient superbes. Il y avait des, vraiment des univers. Je pense notamment à un studio de graphisme qui moi m'a marqué s'appelle tous des cas. C'est des Marseillais. Ils réalisaient les pochettes des albums euh, la Fonky Family, enfin un peu tous les AYAM, etc. Je trouvais qu'ils développaient des vrais univers et je me disais ouais c'est génial en fait de pouvoir faire ce métier. Et donc, euh, bah, je pense que c'est par ce biais-là que j'ai découvert le graphisme. Et donc, euh, ensuite, j'ai entrepris des études. Donc, euh, peut-être que je me projetais dans, dans cet univers peut-être de la musique. Mais finalement, euh, j'ai quand même toujours été intéressée par le papier, et notamment les magazines. Déjà petite, j'étais abonnée à, à plein de choses. Et, euh, et j'adorais recevoir ça et à chaque fois enfin, acheter plein de magazines. Et euh, j'ai eu l'occasion, dans le cadre de mes études, de faire d'ailleurs un stage dans une rédaction d'un un féminin et finalement au contraire ça m'avait ça m'avait un peu dégoûté du métier donc je me ah suis dit bah ben, je me suis peut-être trompée en fait euh, qu'est-ce qui t'avait dégoûté l'aspect euh, l'aspect hiérarchique donc mm -hmm. je pense que c'est parce que c'était un gros titre et donc avec beaucoup de hiérarchie et euh, et finalement euh, aussi peut-être l'univers féminin enfin j'ai pas beaucoup de peut-être d'éléments de comparaison à ce moment-là mais euh, je euh... Ouais, je me suis dit, ah ben mince, peut-être qu'il faudrait que je m'oriente vers autre chose, mais euh, bon, voilà, pas plus. J'avais pas d'idée euh, de métier concrètement, euh, à ce stade-là, en fait. Ce qui est bien avec l'enseignement que j'ai eu, euh, c'est qu'il est hyper généraliste, en fait, avec une même formation. Euh, on a, euh, en fait, à la sortie de l'école, on a un bagage, je dirais qu'on a plutôt un regard, et... Euh, une envie une curiosité ça c'est sûr mais après en fait euh, avec les gens notamment de ma promo on fait tous des métiers totalement différents aujourd'hui donc je trouve que ça c'est génial et justement moi j'ai des questions sur euh, sur ta formation de graphiste
0: c'est-à-dire est-ce que tu apprends à faire du dessin est-ce que c'était sur l'ordinateur j'en ai vraiment aucune idée tu vois je d'accord
1: alors euh, bah il y a différentes écoles euh, moi je vais parler que de celles que j'ai faites c'est celles que je connais ouais. euh... En plus, je peux en parler parce qu'aujourd'hui il se trouve que c'est assez rigolo, mais dix ans après on m'a sollicité pour euh, pour euh, enseigner auprès des dernières années, ouais, donc je suis hyper vu. contente et euh, mm. enfin ça c'est on va dire une nouvelle casquette qui s'est euh, qui s'est ajoutée par la suite et c'est trop chouette. Euh, pour en revenir sur la formation qu'on a eue, en fait, on, donc c'est une école qui se déroule sur cinq ans avec un, un tronc commun, enfin considéré comme une prépa, qui forme ensuite à deux euh, différentes, euh, on va dire deux deux axes, soit euh, graphisme, donc sur, orienté sur l'image, soit architecture d'intérieur. Mmh, okay. euh, et la particularité de cette école, c'est qu'on a vraiment une base euh, académique, on apprend vraiment le dessin euh, classique, on a fait énormément de croquis nus, euh, de dessins à l'extérieur, des choses comme ça. Et euh, l'apprentissage, on va dire, des logiciels et de la partie technique, elle vient après au service de sujets qu'on a envie de, de mettre en œuvre, mais en on va dire, dans le cadre d'un outil, de quelque chose qu'on va mettre en place, on n'est pas des techniciens, en fait. D'accord. Donc, euh, voilà. Et donc,
0: du coup, ton premier job, alors Comment ça se passe
1: Alors, mon premier job... Euh... Alors, en fait, ça, c'est très rigolo parce que... Enfin, tu me poses cette question. Et il se trouve qu'hier, c'était euh, la remise des diplômes de mes élèves, justement. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, ils ont ils m'ont tous posé cette question. Comment ça se passe à la sortie Comment vous avez bah, votre premier quoi, ça, travail ouais. <rire> Et vous vous êtes mis en freelance Comment vous avez fait... Et, euh, et je me dis bah finalement euh, ça se fait un peu ça se fait complètement naturellement. Enfin en tout cas, je me souviens qu'à la présentation de mon diplôme j'avais eu euh, différents contacts et j'avais eu quelques euh, propositions de d'embauche. Et euh, je me souviens que j'étais pas très emballée euh, parce que j'avais pu avoir. Donc je me disais ah, c'est chouette il y a déjà des choses donc euh, c'est un petit peu euh, rassurant. Mm -hmm. Mais euh, je sentais au fond de moi que je pouvais trouver quelque chose qui m'anime plus ou qui me Ouais, qui me plaisent plus, quoi, vraiment. Et, euh, et du coup, j'avais refusé deux, trois trucs. Et je me souviens que dans l'été, mes parents se disaient, ben bah, quand même, euh, commence à être un petit peu inquiets, parce qu'on sait pas non plus <rire> ce qui va arriver par la suite. Mais je sentais qu'il allait avoir un truc mieux qu'elle allait se présenter. Et ça a été le cas, parce que j'ai été contactée euh, par un photographe qui euh, euh, avait un magazine de sport euh, avec une très belle place à la photo, qui s'appelle Attitude Rugby. Euh, en fait, ça m'a tout de suite plu, parce que... Euh, Enfin visuellement c'était super beau. Euh, J'étais dans, je me suis sentie un peu comme arrivée dans une famille. Je me suis, enfin je me suis sentie bien dans cette équipe. C'était une... une petite structure contrairement à ce que j'avais euh, pu voir dans le cadre de mon stage. Euh... Donc lui m'a demandé en fait de mettre en statut de freelance et je me suis dit oula, au début je me voyais pas du tout euh, mm. en tant que freelance. En plus euh, n'étant pas parisienne je me disais j'ai pas de réseau. Mm. Ça doit fonctionner comme ça non le freelance Enfin je savais pas trop. <rire> Et euh... enfin, tu dis ça mais en même temps du tu étais assez confiante parce que d'avoir refusé des jobs et de te, de te
0: dire euh, euh, j'attends de voir si j'ai une meilleure euh, opportunité je sais pas je trouve que ça fait quand même euh...
1: confiante ou un peu inconsciente je sais pas ouais, trop mais non, euh, ouais. je me disais que c'était un peu tôt j'étais pas obligée de me précipiter dans la mmh. minute pour accepter un peu le premier truc venu D'accord. Euh, donc voilà finalement donc j'ai rejoint euh, euh, ce photographe et euh, et euh, donc, il m'a demandé de me mettre en statut de freelance. Et ce qui était génial, c'est que euh, comme c'était une périodicité tous les deux mois, c'était quand même un rythme, c'était un bon rythme, je trouve, pour démarrer. Et en fait, à ses côtés, euh, le fait d'être dans une petite équipe, j'ai vraiment euh, tout appris. Mm -hmm. Je considère que j'ai vraiment appris euh, sur le tas euh, dans le cadre de, de cette première expérience. Euh, concrètement, euh, on travaillait ensemble sur... Euh, l'univers visuel qu'on voulait donner aux différents sujets, lui réaliser les photos. Moi après je les agençais, euh, j'ai appris en fait à préparer des fichiers pour l'impression. Euh, j'ai assisté à toutes les conférences de rédaction. Donc enfin euh, finalement je suis déjà un peu dans la, j'étais complètement dans la fabrication d'un magazine. Mmh, mmh. Et euh, ce qui est super c'est que petit à petit on a euh eu l'opportunité de décliner euh, ce titre sur d'autres euh, d'autres sports. que ce soit Donc c'était le rugby au début, puis après on a fait du tennis, on a fait du foot, de la voile, on a fait des hors-série pour des super belles marques de sport où on avait euh, enfin complètement carte blanche. Franchement, je me disais que j'avais une chance folle d'avoir ce premier boulot. Quoi.
0: Oui, bien sûr. Et tu euh,
1: étais en freelance,
0: mais que pour cette boîte.
1: Oui, mais avec plein de, plein de missions différentes. Et petit à petit, en fait, il se trouve que... Euh, euh, ben on m'a proposé de... En fait, c'est venu par les gens qui collaboraient à ce titre, qui se trouvaient être des journalistes indépendants aussi, qui travaillaient sur un, un autre euh, magazine ou qui intégraient un nouveau projet. Et en fait, au fur et à mesure, à chaque fois, on, on se faisait travailler les uns les autres. Et j'avais mmh. la, la chance, enfin, j'ai souvent eu la chance d'arriver aux au prémices de projet et donc de devoir euh, concevoir toute la l'univers visuel et toute la maquette donc ça c'est vraiment euh, enfin, un, ça c'est un super projet à chaque fois et euh, de garder après la réalisation selon la périodicité donc tous ces magazines s'imbriquaient, c'était des rythmes qui se chevauchaient des périodes de bouclage souvent qui tombent en même temps avec euh, plein de titres en même temps, mais j'adore aussi ce côté assez irrégulier dans le rythme, mmh. du démarrage un peu lent d'un magazine, ou ensuite où d'un coup il y a tout qui arrive en même temps et, et on finit à pas d'heure parce que faut valider, faut relire, faut corriger. Donc ça c'était très chouette. Et donc ça m'a amené petit à petit à, à accumuler, à travailler pour différents magazines qui sont, euh, enfin qui ont été dans des, des secteurs assez différents. Et donc finalement, le statut de freelance, ça t'a fait peur au début, mais
0: après, tu t'y habitues. là, tu parles des rythmes qui sont différents. Je pense que c'est comme ça qu'on imagine la vie du freelance aussi, tu vois, avec euh, des missions parfois, et t'es dans le rush total, et d'autres moments où c'est plus calme. Euh, Est-ce que tu crois qu'il faut quand même avoir une certaine mentalité pour aimer ce genre de rythme? Tu vois ce que je veux dire?
1: Ouais, je pense qu'il y a des gens qui aiment bien, euh, je pense qu'il y a des gens qui aiment bien avoir des, des vies plus cadrées, des rythmes un peu euh, réguliers. Euh, euh, Toi, c'était pas ton cas. As bah, toujours, euh, si à un moment euh, donné j'ai eu envie de ça, je me ouais. suis dit euh, oh, c'est sympa le freelance, mais franchement j'en ai marre. J'ai l'impression qu'au final je fais que travailler, euh, que ma vie est pas structurée, parce que euh, le l'envers du décor aussi, c'est quand on est freelance. Enfin, d'un point de vue client, euh, on doit être tout le temps joignable et euh, donc, bah, ça devient réactif. Donc, envoyer des fichiers à pas d'heure le week-end, être connecté, etc. Au d'un à un moment, j'en ai, ai eu marre de ça. Et il se trouve euh, que euh, un des titres que j'ai réalisé, enfin, on est en train de travailler à la conception d'un nouveau magazine, un super euh, projet high tech, euh, encore un masculin, enfin, euh, hyper sympa et euh, et l'éditeur qui était venu me chercher me dit euh, "Bah écoute, est-ce que ça t'intéresserait pas de euh, de rejoindre euh, bah, la société où Tu serais euh, salarié et tu serais directrice artistique de euh, tous les titres qu'on réalise en, au sein de la boîte." Mm -hmm. Et franchement, euh, je me suis dit ah, "Bah pourquoi pas Ça pourrait être, euh, ça pourrait me faire du bien d'avoir un, un rythme plus régulier, en même temps de chapeauter différents magazines et faire l'expérience du salariat." Donc je l'ai fait. <rire> euh, finalement, euh, ça m'a permis de me rendre compte que c'était pas pour moi. <rire> je pensais que c'était
0: les horaires, c'était les
1: ouais en fait les est... collègues
0: est-ce que t'étais un peu solitaire et tu je sais pas.
1: C'est vrai que faire acte de présence euh, quand il y a des moments où euh, on est un peu plus cool et un peu plus euh disponible, ça m'embêtait euh, un peu, ouais, ce devoir de représentation, en plus comme j'avais un, un, enfin une fonction de cadre, je devais un peu montrer exemple, alors que parfois enfin, je restais jusqu'à parce que je faisais les bouclages, je me faisais quand même que je sois le lendemain le matin assez tôt. Puis aussi, je crois qu'en fait, comme j'avais pas lâché mes activités d'avant, euh, j'avais, peut-être, je l'avais ressenti, je sais pas, mais j'avais euh, toujours en fait des clients à côté et du coup je bouillonnais intérieurement de me dire oh là 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 je suis là j'ai pas grand-chose à faire au bureau alors que euh, à côté de ça j'aurais plein de trucs à, à avancer sur des missions euh, voilà je me sentais un peu coincée je savais pas très bien comment euh, ça allait évoluer en fait cette situation et euh, il se trouve j'ai eu de la chance qu'encore une fois assez naturellement les choses se fassent seules parce que euh, cette boîte qui avait euh, Vu euh, très grand et très vite, fin finalement a dû fermer un peu précipitamment. Mmh. Et euh, mon expérience de, de salarié s'est arrêtée au bout d'un an et euh, et en fait j'ai rebasculé tout simplement sur euh, ma vie et mon fonctionnement d'avant. J'ai même gardé euh, des si encore des clients. Euh... Voilà mmh. comme j'avais gardé encore des clients, j'avais pas tout à réactiver tout à réactiver on va dire euh, par la suite donc c'était pas plus mal et euh, j'ai eu la chance de garder des titres qu'on avait euh, lancés euh, au sein de cette boîte euh, par la suite en tant que client que j'ai même encore aujourd'hui. Donc euh, voilà, je me dis j'ai fait l'expérience. Euh, après, ça aurait pu être totalement différent dans un autre contexte, peut-être ça m'aurait plus plu avec d'autres gens, un autre endroit, un autre projet, je sais pas. Mais euh,
0: voilà. Et donc à quel moment tu montes ton agence Est-ce qu'il y a d'ailleurs à toi de me dire on en parlait un petit peu avant de en préparant le podcast est-ce qu'il y a une différence quand tu es freelance quand tu es entrepreneur est-ce que euh, entrepreneur c'est à partir du moment où tu montes une structure et que tu as des employés ou je ne sais pas. Qu'est-ce que, comment tu, tu, tu te définis toi et ouais à quel moment tu as monté ton agence depuis
1: Alors euh, j'ai monté mon agence à un moment donné où j'avais envie d'être accompagnée et de bosser en équipe et euh, pour ça j'avais euh, recruté une personne en alternance et euh, euh, L'alternance étant considérée comme enfin euh, assimilée salarié, je ne sais plus exactement quel est l'état, mais m'obliger à, à quitter le statut de freelance pour euh, statut de société. Donc je l'ai fait pour cette raison en fait. C'était enfin euh, des, des obligations juridiques. Enfin c'était ça euh, finalement. Euh, voilà enfin c'est une évolution un peu de mon statut. J'ai pas eu l'impression que je lançais une boîte tout d'un coup. Mm -hmm. En fait c'était juste la continuité un peu de ce que j'avais déjà mis en place. Par contre quand tu me tu me parles de fin, la notion d'entrepreneuriat. Euh, euh, en fait, c'est rigolo parce que moi, j'interroge aussi euh, dans le cadre enfin euh, de la revue que j'ai lancée euh, des femmes qui sont entrepreneurs et ça me passionne, mais moi, je me vois pas du tout comme ça. C'est-à-dire que pour moi, je suis indépendante, je suis pas entrepreneur parce que j'ai l'impression que, je me trompe peut-être, mais je l'associe vachement à à des objectifs, à un business plan, peut-être du mentoring, euh, l'accompagnement. Moi, je suis pas du tout dans, dans ce fonctionnement-là, dans cette dans cette approche-là. Par contre, en ayant euh, euh, du coup lancé une revue papier maintenant, qui a un enfin, un nouveau volet, on va dire, de mon activité. Là, j'ai un son, c'est une une aventure beaucoup plus prenante et beaucoup plus stimulante et qui me qui m'anime plus. Et là, peut-être que je me rapproche un peu plus. Euh, ouais de l'entrepreneuriat mais dans ce cadre-là mmh. plus précisément peut-être.
0: Moi quand j'ai quand j'ai lancé le podcast et que je je me disais bon bah le la petite phrase en dessous de génération XX ce sera le podcast avec des femmes entrepreneurs. et je me suis dit comment est-ce que les gens vont comprendre le mot entrepreneur parce qu'on l'associe souvent à start-up déjà ouais. et pour moi c'est important que ça ne le soit pas. Euh, moi j'ai pris le mot entrepreneur au sens euh, lancer un projet, tu vois. Que ce soit un projet d'entreprise, un projet d'association, un projet créatif, et donc... Euh, D'accord, dans, dans le cadre euh... de
1: projet, oui, en effet. Ça... Après, <rire> Après dis... c'est très large. Non, ouais. mais... Moi, je, je, je vois aussi euh, le côté euh, levée de fonds, investisseurs, mm. etc. Et je me dis, du coup, c'est une très grande ambition, et je me sentais pas dans cette dimension-là. Enfin, je me sens pas dans cette dimension-là. Mais euh, voilà, enfin, je pense qu'en effet, il y a plein de... Mm. Du coup, c est, c est tu, tu, tu parles du
0: mot ambition.
1: Euh, toi,
0: c'est quoi ton ambition Enfin, c'est quoi Qu'est-ce qui, qu -ce qui te motive avec ce que tu fais Qu'est-ce qui te plaît en fait dans ce que tu fais Et où est-ce que tu as envie de d'emmener Que ce soit ton agence et le magazine, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais
1: alors, euh, ben déjà, enfin, pour parler du magazine, l euh, je pense que je devais avoir l'envie en hein, moi depuis toujours, et soit que le fait de travailler dans enfin pour différents magazines euh, ça m'a permis d'apprendre à faire et à un moment donné peut-être je me suis sentie euh, enfin, comment on dit armée pour le faire et mais c'est vraiment une question peut-être de déclic et de maturité moi c'est euh, je dirais quand même assez lié à à la maternité je pense que ça à un moment donné euh, un peu changer mon rapport au temps et ça m'a un peu fait prendre conscience que ben quand on a des rêves, au bout d'un moment, il euh, va falloir mettre en place des choses pour les réaliser parce que sinon, c'est un peu frustrant. Enfin, il n'y a jamais rien qui se passe. Mm. Et euh, à un moment donné, je me suis dit ça. Je me suis dit, euh, oh 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 oh, ben là, j'ai une fille. En fait, ça m'a obligé un peu à être adulte. En fait, euh, quel genre de personne je veux être pour moi, pour elle. En même temps, euh, euh, bah, j'approche probablement 35 ans. Ça serait bien sympa de se dire que... Enfin, d'être peut-être un peu plus satisfaite de des choses qu'on a entrepris j'avais envie d'un projet que je puisse revendiquer de A à Z mm -hmm. et qui soit moins lié à des compromis à des problématiques clients un truc vraiment euh, personnel voilà, voilà un truc mm -hmm. comme ils disent dans la cuisine euh, un plat signature <rire> et euh, je trouve que c'est un peu ça en fait donc euh, donc en fait j'avais envie de ça et j'ai juste euh, je pense que je l'avais en moi mais j'ai juste osé euh, me l'avouer commencer à le dire et commencer surtout à mettre en place des choses pour le pour le pour le réaliser. Et donc c'était devenu ça ton rêve c'était de monter un un magazine du coup. Ouais voilà, j'avais envie comme souvent, j'ai l'impression quand les entrepreneurs parlent de leur projet, euh, elles répondent à un service ou à un besoin qu'elles ont ressenti. Moi, c'était, euh, c'était l'envie de créer un magazine que j'avais envie de lire. C'est-à-dire que je lis, euh, je lis plein de choses, mais euh, j'ai l'impression que je trouve pas toujours mon compte dans un seul, dans un seul titre. Et j'ai besoin de, comment dire, de compléter avec euh, différentes approches. Et là, j'avais envie de, bah, qu'on aborde le côté business, le côté famille, le côté culture, le côté société. Euh. Et euh, j'avais surtout envie de mettre en avant euh, des femmes euh, qui euh, entreprennent des choses dans leur vie, qui sont complètement épanouies et accomplies, et du coup qui nous donnent nous aussi envie peut-être de nous voir pousser des ailes et qui... Montre qu'il n'y a pas de schéma établi, euh, qu'on n'est pas du tout dans l'idée de la, la femme parfaite. Euh, voilà. C'est quelque chose que tu as ressenti toi, la, la pression de la femme parfaite Bah, je trouve que dans les féminins, on est quand même. Euh, C'est une question qui est une affirmation, hein, parce que. Ouais, ouais. On est évidemment. Euh, je trouve qu'on est quand même renvoyé encore à ça. Là, quand je vois mmh. euh, à proche de l'été les, les titres qu'on voit en une de magazines, euh, je suis complètement effarée qu'on ait encore ça. Quoi, je me dis. Mmh. Je pensais vraiment. En plus, il y a quand même une grosse vague de féminisme, etc. Je pensais que la question là, avait quand même vraiment évolué. Euh... Ben en fait euh, non ça nous rattrape toujours quoi. Donc euh, ouais, je trouve d'une certaine façon, je trouve ça un peu triste mais voilà, euh, ouais, je suis confiante ça ça va dans le bon sens, il y a plein plein euh, ouais, il y a plein de choses qui je trouve qui vont dans le bon sens dans le féminin en ce moment donc euh, il y a une belle dynamique et euh, ça c'est chouette.
0: Et donc le magazine comment
1: ça s'est passé euh, concrètement
0: euh... vraiment le, le... qu'est-ce que tu as fait en premier Est-ce que tu as je sais pas euh... Comme tes graphistes, j'imagine que tu avais déjà en tête la mise en
1: page, le look que ça allait avoir. Ouais, c'est vrai que bah, je pense que le point de départ, c'est l'objet. Mmh. J'avais vraiment envie, euh, comme je suis attachée au papier et en effet à l'aspect visuel, j'avais envie de quelque chose de beau et qu'on garde. Donc pour moi c'était vraiment le point de départ un bel objet qu'on a envie de garder qu'on a envie de collectionner. C'est vrai qu'on dit un magazine mais c'est presque un livre. Je crois qu'il y a un mot maintenant ils appellent ça un mooc. C'est ça. C'est bah, vraiment le terme je trouve qu'il le définit parfaitement parce que euh, on est voilà on est vraiment c'est la contraction de magazine et book on est vraiment en termes d'objets assez proche du livre et mm. euh, en termes de même de pagination c'est quand même un peu un pavé de 200 pages. Enfin euh, mm. voilà on on lit pas ça euh, sur un trajet de métro c'est sûr. J'avais aussi envie de ça. Après, sur l'aspect plus sur le fond, j'avais envie d'un magazine euh, euh, avec des sujets où, en fait, on prenne le temps de les lire, que ce soit vraiment quelque chose de totalement euh, différent d'une approche de lecture, par exemple, sur euh, sur le web, euh, que ce soit un temps de lecture totalement différent, des sujets qu'on puisse euh, venir piocher par la suite, enfin, le lire vraiment euh, en plusieurs temps et euh, qu'il soit complètement intemporel. Donc, pas du tout lié à des actus... Euh, pas du tout lié à de la conso de la mode, ce soit pas un féminin sous cet angle-là.
0: Mmh. Et euh, je me rends compte que j'ai, c'est complètement déconstruit la façon dont je te demande de raconter ton parcours. Mais <rire> avant le magazine, il y avait avant le MOOC, il y avait un blog aussi. Oui, en
1: fait, le nom il vient de là. Voilà. Euh, c'est un de blog là. que tu tenais depuis longtemps en plus. Ouais. Alors je pense que c'était nécessaire aussi à la à la maturité de ce projet papier parce mmh. que. Euh, en fait, euh, donc on a parlé des études, on a parlé de mon métier, mais ce qui est génial, et je, fin, je trouve que c'est, ouais, c'est chouette, c'est la, fin, c'est aussi, je pense, la, la, période qui veut ça. Mais euh, donc comme tu disais, je travaille pour différents magazines et je sais pas pourquoi, je pense que c'est le réseau, les connexions. J'ai beaucoup travaillé dans l'univers masculin, euh, que ce soit dans le sport, dans le high tech, dans euh, automobile, enfin euh, différents univers et je pense que ça m'a poussé à, à avoir envie de partager des coups de cœur ou des choses un peu plus féminines, enfin une part peut-être plus féminine de moi. Et j'ai donc, euh, enfin j'avais un blog euh, où je partageais aussi, comme je dis, je profitais pas mal de paris, donc des sorties, des rencontres, c'était mm -hmm. des, des bonnes adresses, euh, des coups de cœur pour des créateurs, euh, beaucoup de musique aussi. Et, euh, et petit à petit, mes clients, ils ont pris connaissance de ce blog et des articles et euh, ils ont commencé à me solliciter sur euh, des contenus et des... Euh, enfin et de la rédaction donc je me enfin ça m'a interpellée d'autant que je me sentais pas du tout légitime pour faire ça j'avais pas de formation euh, journalistique et euh, ouais ça, ça enfin ça me posait un peu un problème j'avais euh, vraiment peur du regard des autres par rapport à ça en me disant euh, je sais pas faire j'ai pas appris et puis euh, je me, enfin je me suis dit bah si on me le demande euh, après tout euh, pourquoi pas en fait euh... Donc je me suis autorisée à le faire et, euh, et ça a fait évoluer mon métier parce qu'aujourd'hui on me sollicite sur des magazines où j'ai une réflexion sur la fond sur le fond pardon et la forme et en fait j'adore je trouve que c'est tellement plus euh, au final efficace mm -hmm. de penser euh, enfin de penser euh, dans son ensemble en fait euh, euh, un magazine ou enfin un produit et donc euh, du coup j'étais bien contente aussi que mon métier évolue malgré moi parce que je me dis c'est c'est chouette quoi il y a du renouveau et euh, donc ce blog s'appelle euh, Les Confettis et euh, il a évolué aussi avec moi parce qu'au début ce qui était plus des sorties, euh, après a évolué en... je mets en avant un peu plus des démarches aujourd'hui, un peu plus des, des femmes aussi déjà, je pense que... ben voilà c'est quelque chose qui évolue euh, avec soi et... Euh, et au bout de combien de temps du coup c'est devenu le... Le papier le, ouais, le papier. Ben, je pense que le blog, il existe depuis 2010-2012 à peu près. Et puis, euh, euh, le magazine, j'ai lancé en juin dernier, donc ça va faire un an. Mm -hmm. On rentre dans une autre dimension, en fait. On fait un truc dans son coin derrière, derrière son écran, et tout d'un coup, en fait, on voit le magazine... Euh, dans les mains des gens, ou après pendant l'été, j'avais, je recevais plein de photos sur les réseaux sociaux, des magazines à la plage, des magazines chez moi, c'est trop, c'est les... trop, mmh. trop rigolo. Mmh. Et euh, et voilà, donc euh, ça a démarré comme ça. Et euh, c'est un semestriel, donc euh, donc le rythme est pas euh, aussi soutenu que je peux le faire sur d'autres sur d'autres publications, enfin notamment pour mes clients, mais euh, c'est quelque chose de beaucoup plus conséquent en termes de contenu, donc ça te prend quand même pas mal de temps à à concevoir et euh, et voilà. Du coup là je crois que ça y est, on a parlé
0: de toutes tes casquettes. Ouais. C'est pour que c'est un peu déconstruit. Désolée. <rire> non c'est moi. J'ai pris un peu tout, tout ce que tu faisais et c'est vrai que c'est assez dur en fait de... Parce que justement t'as pas du tout un parcours où voilà, tu as un métier, tu as toutes ces casquettes. Je regardais d'ailleurs ton profil LinkedIn. Et euh, donc.
1: Euh, Oula, il dis... est pas du tout à jour, je me dis. Euh, non, mais il y a certains n'ont pas le truc à regarder parce qu'on doit rien comprendre, je pense. Mais... <rire> non, mais
0: justement, il y a un <rire> truc qui est très intéressant, c'est que donc tu mets directrice artistique slash directrice éditoriale slash rédactrice slash blogueuse. Ouais. Et c'est ce slash qui m'intéresse en fait. Ah. je trouve que c'est hyper actuel. D'ailleurs, il y a un terme, je crois, qu'on utilise maintenant qui est slasher ouais. pour justement qualifier tous ces gens qui font plein de métiers. Et donc c'est pour ça que je trouvais ça hyper intéressant qu'on parle de toutes tes casquettes, même si c'était dans le désordre. Et du coup je voulais te demander comment tu comment tu tu vis ça. Moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Moi aussi tu vois je me vois pas faire une seule chose. Euh, je fais le podcast mais j'ai aussi monté ma boîte à côté. Euh, où je fais de la vidéo, j'écris un peu parce que mon rêve c'est un jour de faire une série. Et euh, mais parfois on a un peu peut-être un peu peur de se perdre. Euh, euh, on a plusieurs choses à gérer. Toi, comment tu fais ou du moins comment
1: tu essayes de faire pas de pression sur euh, nos recettes magiques juste toi. Euh... Ah, moi, j'ai pas eu toutes recettes. Un peu, c'est marrant. Euh, la notion slasher, c'est un truc qu'on a abordé justement. C'est un des sujets qu'on a abordé dans le premier numéro. Moi, ça m'intéresse mmh. ça si beaucoup. Euh, je trouve que c'est grâce à Internet. Euh, enfin, c'est les possibilités sont devenues infinies. Le décloisonnement est possible et je trouve ça génial. C'est une énorme chance. Donc euh... Donc voilà. Après, encore une fois, je, je trouve que les choses sont venues assez naturellement. Donc euh, voilà, c'est pas des choses que j'ai mis en œuvre ou quoi que ce soit. Euh, comment j'organise les choses euh, En fait, c'est exactement le type de question et de je, enfin, Ouais, c'est vraiment complètement la question que je pose aux femmes que je rencontre, parce que je cherche vraiment, euh, enfin, la recette, euh, la recette miracle. Je pas. <rire> et, euh, et en fait, je trouve ça génial de se rendre compte qu'il n'y en a pas du tout. <rire> C'est vraiment un équilibre personnel entre euh, des priorités. Euh, C'est vraiment lié des, à des urgences en fait. J'ai l'impression que j'ai une tout doulisse monstrueuse et qu'elle est euh, à chaque fois euh, réagencée par les urgences euh, du jour ou de la semaine. Euh, par contre, euh, le fait d'être maman aujourd'hui euh, m'oblige clairement à structurer mes journées et euh, à m'imposer quand même une plus grande efficacité ou productivité un peu plus. Euh, voilà, un peu plus exacerbé, mais euh, c'est vraiment des temps. Par exemple, les cours, c'est le vendredi. Donc, euh, les vendredis, euh, voilà, je suis à l'école. Euh, euh, les autres projets, ben, c'est sur le reste de la semaine. J'ai euh, la semaine qui est aussi découpée par rapport à nos publications sur le site. On a deux ou trois articles par semaine. Après, on a le rythme des magazines tous les mois. En fait, il y a un peu des rythmes de journée, des rythmes de semaine, des rythmes de mois. Mm. Euh, je voilà, je sais pas en termes d'organisation. Euh, j'ai l'impression d'être sans cesse en, en quête de l'organisation en fait. <rire> tu te sens surmenée parfois Ouais, je me sens, euh, je me sens dans un tourbillon tout le temps, et j'ai toujours envie que ça ralentisse. Et en même temps, j'ai l'impression que j'ai pas complètement envie que ça ralentisse non plus parce que j'adore euh, le fait de faire plein de choses et, et en vrai j'ai envie d'en faire plus, mais euh, j'y arrive pas. Mais euh, oui, je me, je trouve que parfois c'est beaucoup. Euh, ma mère me dit que c'est lié à la, c'est lié aussi à notre âge, c'est-à-dire elle me dit il y a une période de vie aussi où on a tout en même temps, mm -hmm. on fait des enfants, on s'installe, en même temps il y a la carrière qui euh, qui en est instable, on n'est plus au début non plus, donc euh, on a plus de responsabilités peut-être, euh, voilà je pense qu'il y a ça aussi, mais euh, mais c'est pareil pour les hommes, je me dis juste qu'il y a euh, voilà ouais c'est, je pense que c'est aussi l'âge. Mais Et ouais, c'est c'est intense. Tu te mets la
0: pression aussi euh... parce que quand on est freelance, on est son propre boss. Euh, tu dans ta revue, c'est aussi toi qui est rédac en chef. Comment tu comment tu te gères toi en fait euh...
1: La pression, je sais pas parce qu'en fait en fait, euh... en fait un... Peu malheureusement, je dirais que j'ai pas sur mon chemin. Euh, je disais que les choses sont venues assez naturellement, et, et finalement sur le chemin, j'ai pas rencontré de personnes euh, qui puissent être complémentaires et m'accompagner, euh, enfin dans une ambition commune, des choses comme ça. Donc euh, malheureusement, j'avance seule et, et ben, je sais plus trop où je venais en venir. <rire> Ce que je veux dire, c'est que parfois, sur la euh, -ce que tu voilà, si on était, je trouve que. On pourrait peut-être avoir des plus grandes ambitions ou se relayer sur des moments où on a envie un peu plus de de se relâcher ou de se reposer où on est un peu plus fatigué. S'il y a quelqu'un d'autre à côté qui va driver le truc, voilà, ça permet de, de se rebooster ou d'être peut-être un peu plus efficace. Moi, j'ai j'ai pas ce relais là. Je travaille avec des gens, c'est vrai, mais euh, mais c'est pas un, le même rapport au travail. Euh, donc voilà la pression, euh, je, je sais pas la pression déjà de en fait, à chaque fois que je rends quelque chose, j'essaie de faire enfin, en sorte que le client soit content, et c'est le cas parce qu'il nous rappelle. Et en fait, je me rends compte que c'est une des clés du travail. En fait, c'est euh, on fait son enfin, on fait bien son travail, mais après, la relation humaine, elle prend quand même euh, aussi beaucoup de pas, je trouve, dans dans le cas de du freelance notamment ou euh, d'indépendance comme on l'évoquait. Et euh, est-ce que tu as des moments de solitude aussi? Euh... Oui, d'ailleurs j'ai eu un, tu me <rire> que j'ai, j'ai posté sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps, et en fait ça, en retour j'ai eu une énorme vague hyper positive de, enfin de retour très positif, et plein de sollicitations, donc j'ai plein de gens à voir et plein de, enfin, d'ondes positives qui sont arrivées, c'est c'est enfin, super, mais euh, ouais je trouve que ce c'est pas toujours facile franchement de, je trouve d'avancer seule, j'aurais vraiment je trouve que, enfin, c'est un peu un regret de pas avoir trouvé peut-être quelqu'un avec qui faire équipe, mais euh... mais bon, je trouve que ça se provoque pas. C'est vraiment quelque chose qui, je pense, doit, enfin, doit arriver assez naturellement, voilà. Après, j'aime bien ma liberté. Et en fait, je... je 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 change aussi souvent de fonctionnement de travail. Parfois, j'ai un bureau, parfois, j'en ai pas. Parfois, je bosse avec trois quatre personnes. Parfois, je bosse toute seule. Donc ça, j'aime bien aussi. J'ai l'impression que je remets souvent les choses en, en question. Euh... C'est un trait de ton caractère Ouais, je crois que c'est vraiment un trait de mon caractère. Parce que, par exemple, j'ai lancé comme ça, je me suis posé aucune question. Toujours le lendemain, je me suis dit, allez, c'est parti. J'ai l'impression qu'on bah, me dit que... ouais, je suis un peu fonceuse d'être aussi le côté bélier, mais euh, <rire> finalement, je trouve que ça se, ça se retrouve assez souvent. C'est... Pas toujours très... Enfin, ça peut aussi avoir des, des mauvais aspects, mais euh, ouais, je fonctionne quand même euh, comme ça. En fait, je suis vraiment instinctive. Enfin, euh, je parle de, de naturel, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont comme ça, au feeling. Et euh, moi, moi, je fonctionne beaucoup comme ça.
0: C'est marrant parce que du coup, euh, plus on parle et plus je comprends ce que tu disais tout à l'heure que tu te définis comme une indépendante. Je trouve que ça se ressemble dans ce que tu dis dans la... Oui. Euh, ouais, dans la façon dont, dont tu dis que tu te remets en question, que tu t'organises un peu... Euh... Comme tu veux et t'es en perpétuelle euh, quête ouais, de comment bien s'organiser. Tu vois, je trouve que euh, je sais pas. Je, je comprends pourquoi tu, tu as choisi ce mot. D'accord. Et du coup, euh, bah, dans les moments de solitude, dans les moments de pression, dans
1: les moments down, qu'est-ce qui te fait, euh, qu'est-ce qui te fait rebondir euh... Bah j'en parle. En fait, je garde pas trop les choses pour moi où je pense que ça se voit assez vite. Euh, J'ai de la chance. Euh... En fait, je dis que je suis pas accompagnée, mais je suis accompagnée dans la vie par quelqu'un qui m'aide beaucoup. Donc ça c'est ça c'est bien, qui m'écoute, qui me conseille beaucoup. Il est vraiment pour le coup lui dans le milieu de l'entrepreneuriat, donc je pense qu'il a des réflexes qui sont autres que les miens et et euh, qui est de bons conseils. Donc ça c'est c'est une chance. Après, euh, je suis quand même au contact de plein de gens qui font plein de choses, donc c'est vrai que c'est souvent source d'inspiration. Et en en parlant très vite, il y a des solutions qui se débloquent. Enfin donc euh, franchement c'est un état qui est chez moi très 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 très, enfin, très passager vraiment ouais. euh, ça peut enfin voilà on parle du côté fonceur mais dans mes émotions aussi je peux être vraiment euh, voilà un peu noir euh, noir enfin, euh, voilà donc non je enfin j'ai pas l'impression de je suis plutôt quelqu'un de positif en tout cas c'est euh, c'est vraiment ce que je recherche je, je vais assez euh, vite euh à autre chose et euh, en fait c'est vraiment ça qui me qui me booste, de voir le enfin le bon côté des choses j'ai envie vraiment de ouais d'être euh, d'arriver par le positif moi je je suis contente d'ailleurs quand très souvent j'ai le retour euh, j'ai un retour euh, justement sur la, la revue qui est euh, par rapport à ça on me dit que c'est très positif euh, mmh. très coloré très, et je ça c'est un truc que je me dis que je maîtrise pas je saurais pas euh, je saurais pas dire à quoi à quoi c'est dû. Enfin, sur quoi ça repose Que c'est le choix des sujets, euh, la formulation, le ton, euh, les photos, les couleurs. Je sais pas. Mais sans doute y un y ensemble de les choses.
0: couleurs, les photos effectivement. Ah oui.
1: Ouais, qui est très Mais joyeux. Et euh... puis même, tu glisses des confettis dans le
0: dans le magazine. <rire> c'est quand même festif. Vois, ouais, mais ce -là, ça, je me dis je suis
1: un petit peu obligée mais euh, <rire> j'ai j'ai euh, ouais, ouais le nombre de messages que je reçois par rapport à ça c'est trop chouette mm. ça fait une petite surprise, ça plaît un peu moins à nos libraires mais euh... <rire> je bon euh, je mais me dis quand si même temps j'en je peux... ai vu par terre chez moi je me dis mais ah ça sort <rire> ouais, euh, bah, ouais j'espère que je peux continuer à faire ça après je me dis, euh... c'est vraiment lié au nombre d'exemplaires mais euh... ouais ouais c'est notre petite touche <rire> euh, qu'est-ce qui t'inspire ah, ça c'est la grande question. Euh, J'avoue, je la pose très souvent moi-même euh, aux personnes que je rencontre. C'est, euh, on a toujours envie de savoir ça. On est hyper curieux. Mmh. Et euh, je me, suis, je... je me dis toujours, mais qu'est-ce que je répondrais moi Je sais pas trop. Et en même temps, euh... bon déjà c'est toutes ces femmes que je rencontre. Enfin, clairement c'est les femmes limes, c'est les femmes fortes. C'est vraiment ça qui me, qui m'inspire. Donc heureusement il y en a plein et il euh, y en aura toujours. Donc ça c'est génial. Après. Euh... Euh, je dirais aussi qu'il y a mes élèves qui m'ont, euh, qui me nourrissent énormément. Euh, là, c'est finalement plus sur un aspect euh, visuel aussi. M'ont reconnecté au graphisme. Euh, Ils m'obligent à, à aiguiser mon regard, à formuler à des critiques, à rester bienveillante. Je trouve ça, je trouve ça génial. Enfin, je trouve que j'ai une chance folle. J'ai une chance folle aussi parce que. Euh, J'enseigne dans cette école auprès de Michel Bouvet, qui est un, un grand affichiste. C'est un, un, comment dire C'est un artiste mondialement reconnu. Mm -hmm. Et euh, être à ses côtés dans le cadre de ce cours, c'est vraiment aussi la cerise sur le gâteau parce que c'est une encyclopédie du graphisme. Il connaît, ouais.
0: euh,
1: il connaît tout et il a, enfin, il a un grand savoir, mais surtout il le partage quotidiennement. Donc euh, en fait, euh, déjà être à ses côtés, mais j'apprends énormément et. Euh, et je trouve que c'est vraiment, vraiment une chance de de pouvoir partager ce cours avec lui. Euh, Qu'est-ce qui t'a appris, par nous, exemple bah, apprends un truc sur le graphisme. Non, mais il, des références, que ce soit dans dans l'art, dans la littérature. Mm -hmm. À chaque fois qu'on parle d'un bouquin, il va le commenter, nous raconter fin, ses origines, ses répercussions sur d'autres artistes. Il connaît... Euh, je connais beaucoup de monde, mais surtout, en fait, du coup, c'est une ouverture et un regard. Il y a une grande curiosité, une grande bienveillance. Et euh, je trouve qu'il m'ouvre aux autres et au monde, en fait. Euh, voilà, donc il y a aussi euh, ça. Je me dis que... En fait, finalement, je dirais, c'est un peu le... Ouais, c'est le côté transmission. Enfin, c'est tous ces gens euh, qui ont envie de partager, en fait. Euh, et euh, voilà, je pense que c'est des curiosités qui nous animent. Ben, c'est ton cas aussi, hein. Je veux dire, ouais, la démarche que tu euh, entreprends, c'est ça. Et, ouais. euh, et en fait, rien que d'échanger, tu vois, ça... Enfin, ça nourrit énormément, c'est génial. Ah, complètement. Moi, je prends un plaisir fou à écouter tes podcasts. <rire> Merci beaucoup.
0: Quels sont tes futurs projets avec, sans les confettis, dans l'enseignement, enfin, par ah. casquette ouais, Par casquette, projets. je sais pas.
1: Euh, bah, dans le cadre de l'agence, mon métier. J'aimerais bien euh, faire des nouveaux magazines, euh, peut-être aller euh, expérimenter d'autres domaines. Euh. Là, je suis pas mal dans lifestyle et la décoration. Euh, J'aime beaucoup. Mais peut-être que je pourrais aller dans d'autres univers. Euh, pourquoi pas J'aimerais bien que ça se présente. Après, euh, concrètement, sur les confettis, bah, je travaille déjà au prochain numéro. Et ça, c'est génial. J'adore cette phase du projet. Là, je suis vraiment... Euh, J'ai un sens, c'est comme un puzzle. Je suis dans l'agencement des sujets. En fait, au, à l'élaboration d'un numéro, on... enfin moi, déjà, préalablement, je collecte tout le temps des idées, des noms de personnes, des, des choses. Et, et au moment où on dit qu'on va démarrer... Euh, un prochain numéro, on fait une, une réunion éditoriale mm -hmm. avec les différents contributeurs et euh, et en fait par rubrique je leur soumets euh, des personnalités et très souvent on tombe assez vite d'accord à l'unanimité sur quelques noms et et en fait on construit euh, on construit le numéro autour de ça c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui nous semblent voilà indiscutables et on a envie de les avoir donc après en, encore faut-il réussir à les contacter mais j'ai de la chance plutôt des retours positifs donc mmh. euh, ça c'est chouette et après c'est autour de ces grandes personnalités qu'on va euh, voilà que je vais imaginer euh, les sujets annexes les dossiers euh, des sujets plus de tendance donc voilà donc là je, là, je suis vraiment dans cette phase là donc euh, le chemin de fer prend corps c'est trop chouette j'adore comme je l'imagine aussi visuellement par rapport à ça euh, mmh. voilà c'est super euh, il va sortir quand du coup Il va sortir euh, fin septembre. Donc la difficulté là, c'est que d'arriver à, à capter les gens avant euh, les différentes vacances oui. et mmh. tout ça. Donc c'est le gros challenge. Euh, Moi-même, j'ai quand même envie de couper aussi. Je vais pas être sur Paris, donc ça rajoute un peu de difficulté. Mmh. <rire> donc il y a ça. Euh, après, j'aimerais vraiment euh, sortir aussi du cadre parisien. J'ai vraiment pas envie euh, d'avoir cette étiquette de. Enfin, je veux pas être sur du voilà. Euh un peu de l'entre-soi j'ai envie de de mettre en avant des femmes un peu de tout horizon, de toutes origines d'ouvrir euh, sur des personnalités euh, internationales donc euh, ça je me dis ça se construit dans le temps mais euh, voilà ça c'est une vraie volonté par exemple et puis aussi euh, bah continuer à faire gros, surtout grossir le titre et sa notoriété son image qu'en fait euh, l'idée c'est que bah qu'il soit lu donc par euh, le plus grand nombre ça serait génial voilà super projet Merci beaucoup, Perrine. Bah écoute, avec plaisir. À bientôt. <rire> à
0: bientôt. Merci beaucoup à Perrine de m'avoir fait confiance pour ce podcast. Je vous invite évidemment à faire un tour sur lesconfettis.fr pour découvrir son univers et commander sa superbe revue. Merci également au podcasteur, le podcast des podcasts pour le matériel et encore une fois merci à vous pour votre soutien. À la sortie du dernier épisode avec Mathilde Lacron, Génération XX était premier du classement iTunes France et je dois vous avouer que c'était vraiment trop cool. Euh, D'ailleurs n'hésitez pas à laisser votre avis sur iTunes, à, à vous abonner à la newsletter sur générationxx.fr et on reste en contact avec l'audiobook club. J'attends vos impressions sur les livres audio et vos recommandations. Allez à très vite, salut